presente cada domingo. Vamos a hacer un pacto, ¿qué te parece? Yo voy a hacer un pacto contigo eh, en hablarte la verdad. En no omitir nada de lo que está aquí. Porque vamos a hablar cosas muy serias. Pero yo creo que tú hagas un pacto conmigo en, en, en que no te vas a enojar. Te voy a decir por qué. El enojo en nosotros nos lleva a endurecer el corazón. Y cuando tú escuchas y tu primera reacción es enojarte, si darte cuenta estás cerrando tu corazón a la verdad de Dios. Por eso es que muchas de las cosas que ya hemos oído, no las hemos atendido. Y hoy llevamos una vida incorrecta ante los principios de Dios. Hay la voluntad, sí, yo no dudo, yo tengo, yo sé que tú tienes voluntad, para eso, por eso estás aquí. Pero esto va más allá de la voluntad. Esto va, al, apunta al compromiso que tú debes de tener con la Escritura. Con Dios mismo. O sea, Dios utiliza mi vida y vamos a tocar en este capítulo esto. El capítulo 4, lo que habla acerca de los pastores, maestros, evangelistas. Lo vamos a tocar ahí. De hecho, hoy, hoy es como una... Como una referencia nada más pero tú vienes con esa intención y sabes que Dios te habla y debes entender que Dios ha utilizado mi vida y me ha puesto aquí para fungir como tu maestro terrenal pero al final el que, el que va a llevar esto a tu corazón y va a hacer la obra en ti es el Espíritu de Dios pero si tú cierras tu oído porque por dónde viene el oír por el oído ¿sí? Si tú cierras tu oído y endureces tu corazón en el momento que vas a ser confrontado como yo he sido confrontado con esta palabra, el corazón se tiende a desviar fácilmente. Y sales de aquí ya con pretextos, con argumentos, con ideas contrarias a lo que vas a escuchar. Y lamentablemente así ha sido el caminar de muchos. Me incluyo. Dios hablándonos y Dios teniendo mucha paciencia pero como es un Dios justo, Él no va a dejar de, 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 de llevarnos a la madurez y a la renovación como creyentes. Pues esa es la obra del Espíritu de Dios, para eso se nos dio el Espíritu. Para capacitarnos, para guiarnos, para mantener nuestros, nuestros pies, hablando de esa manera metafóricamente, en el camino, en la senda correcta. Y para no tropezarnos. El corazón endurecido hace que los pies sean torpes. Y fácilmente nos desviamos. Entonces vamos a, a, a ver las siguientes semanas, muchas semanas. Hablo de meses. Todo este caminar. Algunas no van a ser tan fuertes, pero el 80% van a ser duras. Por lo que encontramos aquí. Entonces vamos a, a, a estar ya en el capítulo número 4. Que es donde está basada la, la serie, el título de la serie... Es unidos en Cristo, unidos en el Espíritu. Y ahí Espíritu aplica a nuestro espíritu, a nuestra intención, a lo que tú y yo buscamos como creyentes, a nuestras convicciones que debemos de tener como creyentes. Entonces, en este capítulo 4 está basada el, el, el fondo de la serie, por eso lo vamos a llevar con calma. Y hoy vamos a ver, ahí dice en la Reina Valera que es correcto, una de las cosas que he corregido, dice la unidad del Espíritu. 
El Espíritu nos llama a mantenernos unidos en los principios de Dios. Y la unidad de la iglesia debería de ser una fortaleza hacia el mundo. Y entonces hoy tú y yo la, hemos, nos hemos sentido muchas veces débiles y hemos sucumbido muchas veces al acecho del mundo porque no hemos aprendido a caminar en unidad como cuerpo de Cristo. Y el enemigo está muy, muy interesado, mucho, muy interesado en dividirnos. Es una estrategia eh, que lo vivimos nosotros. Es una estrategia que sacude, que rompe, que destruye la obra de Dios. Y el, y el tema de hoy que voy a compartir es, lleva por título Medios para mantener la unidad. Medios para mantener la unidad. Y vamos a tocar a partir de hoy, y yo creo que nada más mañana o a lo mejor el tres domingos, los primeros seis capítulos. Bueno, es el bloque donde vamos a estar. Voy a dar lectura a los primeros seis versículos del capítulo cuatro, que es donde vamos a estar. Hoy solamente vamos a ver dos, si nos alcanza el tiempo. Dice Efesios capítulo cuatro, verso número uno. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación, con que fuisteis llamados, con toda humildad y macedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un Espíritu como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de, de todos, el cual es sobre todos y por todos, y en todos. Aunque aquí hay una, una separación. Tú dices, bueno, ¿dónde quedó el verso 7? Eso lo vamos a seguir viendo en las, en las próximas semanas. Pero en este bloque vamos a hablar acerca de, 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 de lo que Pablo pone como principios para la unidad de la iglesia. Y esa, esa eh, traducción que tenemos, yo pues, que dice ahí, Debería de haber sido traducida de una mejor manera. Acuérdate que nuestra traducción es un poquito por la, la riqueza del griego, donde está. Es como si dijera Pablo, por tanto. Esa, esa yo pues, o por tanto, como le queremos llamar nosotros, implica que Pablo va a entrar al segundo bloque de la enseñanza. La enseñanza acerca de la vida cristiana. Él ya terminó. La parte doctrinal, la parte de enseñar doctrina acerca de quién es Dios. Acuérdate que habló, habló, hablamos que Dios, que Pablo en dos oraciones elogia grandemente a Dios por su perfecto plan de salvación que hizo. El centro de ese plan de salvación es Jesucristo. Lo hablamos como misterio. Y ya estaba en el corazón de Dios la iglesia. La iglesia que él compra, que él, él, él le da redención a la iglesia. Y él y Dios a través de lo que hace en Cristo, crea una nueva comunidad que se llama iglesia. O sea, una nueva comunidad que somos los hijos de Dios, la iglesia. La iglesia es una nueva comunidad ¿sí? que tiene una característica. Y eso quisiera que lo anotaras, porque es muy importante. La iglesia tiene una característica muy importante, tiene una estrecha relación con Cristo. Y la relación es dinámica, ¿qué quiere decir? Nosotros tenemos relación con Cristo y Él tiene relación con nosotros. 
O sea, eso es bien importante, porque eso va a marcar mucho la diferencia en todas las cosas que vamos a oír. O sea, yo tengo la capacidad de hablar con Dios, pero también tengo la capacidad de escuchar la voz de Dios. Eso es una relación dinámica. O sea, yo, no, yo cuando entro a la presencia de Dios, aunque no escucho nada en la manera natural, yo no entro a un monólogo. ¿Sí me explico? Hablar con quién sabe quién y no sé si me escucharon. No, yo, yo sé que voy a entrar a la presencia de Dios, que Dios me va a escuchar, pero también yo sé que en el tiempo y en la soberanía de Dios, Dios me va a responder. Eso es muy importante. Eso es, eso es una de las características... ¿Sí? De, la crea de la nueva identidad o el nuevo pueblo que es la iglesia. ¿Quién hablaba en el Antiguo Testamento con Dios? Solamente fue Moisés. ¿sí? Y, y, y después se creó Dios todo lo que es eh, eh, la, lo, los, los sacerdotes para que el sacerdote intercediera por el pueblo. Y el sacerdote entraba una, vez, una sola vez por año y había respuestas de Dios. Ah, y sin embargo, pues vemos muchas manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento. Hoy no tenemos que ir a ningún lado, ¿estás de acuerdo conmigo? Hoy tenemos acceso libremente a la entrada de la presencia de Dios. Y Él tiene esa relación dinámica con nosotros, ¿sí? Para podernos hablar. Entonces, es ahí en donde se entiende que tú y yo tenemos una nueva identidad como personas, una de las cosas que genera el, el nuevo nacimiento es que nos da una identidad. ¿Cuál es la identidad que tú y yo tenemos? Somos hijos de Dios. Esa es una identidad muy grande. O sea, tú hoy estás en el mundo, no perteneces al mundo, pero tú tienes una gran identidad. ¿sí? ¿Cuál es tu identidad? Soy hijo de Dios o soy hija de Dios. Entonces, en esa relación y en esa identidad, eso es bien importante. Es donde vienen las exhortaciones de Dios hacia sus hijos. O sea, eso yo quiero que lo, que lo, vayas, que lo vayas meditando. O sea, eh, es muy importante entender que solamente a través de Cristo puede haber una relación con Dios. Una, una relación dinámica. Eso me da una nueva identidad. Y esa nueva identidad es donde Dios me exhorta. Nos exhorta a ti y a mí a que vivamos conforme a esa nueva identidad que tú y yo tenemos. Eso es muy importante. O sea, no nomás soy hijo porque vengo el domingo. No soy hijo porque mi tatarabuelita oró por mí. Soy hijo porque yo creí en Cristo y en un acto soberano Dios me llama hijo de Dios. O sea, cuando dice Dios constituyó y los constituye hijos de Dios es un acto soberano. Y ante su soberanía, ¿quién se opone? Nadie. Pero es en esa, en esa situación a donde Dios nos da exhortaciones. Ahora vamos a ver solamente los primeros dos versículos de esas exhortaciones. Y estos dos versículos, los dos primeros, Dios nos exhorta a la unidad como cuerpo de Cristo. La unidad que el cuerpo de Cristo que Él ha constituido, ¿sí? Totalmente, ¿sí? Entonces, esta unidad parte de que tú y yo debemos de tener la misma fe. ¿Qué es la misma fe? El mismo conocimiento de quién es Dios. O sea, esa parte. La, el, tú y yo tenemos una fe, una fe común. Esa fe común es que tú y yo estamos conociendo al mismo Dios. Y Él se va a revelar a ti y a mí exactamente igual. ¿Te fijas? 
ya empezamos a hablar de cosas bien diferentes, ¿no? Porque cada, cada doctrina, cada corriente ideológica dentro de la iglesia quiere ver a Dios de una manera. Y si tú no coincides con la manera en que ellos la ven, ya no te sienten ni creyente, ¿no? Entonces aquí es totalmente lo contrario. O sea, Dios se va a revelar. ¿Cuántos dioses hay? Uno. ¿Cuántas verdades hay? Una. Entonces, a ti que llevas un año en Cristo, Dios se va a revelar igual que, que llevo yo 30 años. La diferencia es que yo ya llevo 30 años caminando con Dios y he aprendido más sobre el carácter de Dios que una persona que lleva un año. Pero ya desde que lleves a un año, ya hay, ya hay exhortaciones para tu vida, como las hay para mí. ¿Sí me explico? Entonces, ahí es ahí donde tenemos que trabajar mucho sobre la fe común. Y esa fe común, de quién es Dios, encierra muchas virtudes cristianas. Porque la, esa virtud está relacionada en el fruto que el Espíritu Santo produce en el creyente. O sea, es el mismo fruto. O sea, la macedumbre, la templanza, el dominio propio, el amor, es algo que todos los creyentes deben de desarrollar. Porque tenemos la misma fe común y tenemos el, el mismo origen. ¿Quién es el mismo origen? Dios mismo. Entonces, Dios, ¿un árbol de naranjas produce naranjas en todas sus ramas? Sí. No produce peras y produce manzanas y produce naranjas arriba. Entonces, ¿ves cómo la iglesia debe de ser en el mismo sentir? Porque tenemos el mismo gen que viene de parte de Dios. Entonces, las virtudes de la vida cristiana es la consecuencia de mi relación con Dios. Porque Él produce eso en mí. O sea, el hecho de que Dios, Dios te llame a ti ser amable, no es porque nomás te lo esté pidiendo a ti sino también me lo está pidiendo a mí. La diferencia es qué escuchas tú, la diferencia qué escucho yo, ¿Sí? ¿Qué, qué creo escuchar yo o qué creo o qué crees escuchar tú y qué respuesta damos tú y yo a lo que escuchamos. ¿Sí me explico? El Espíritu de Dios no nos va a hablar fuera de la palabra. La palabra es la referencia, es el es cuando cuando le dice al apóstol al apóstol Juan en el Apocalipsis, mide el templo Saca una regla, ¿no? Utilizas una regla para medir, ¿no? Esa regla te mide a ti y esa regla me mide a mí y mide a todos los cristianos. Entonces, eso es muy importante. Más adelante, en, en, esta, en, esta, en esta parte que vamos a ir viendo, hablando acerca de la unidad, que es, el, es, es lo que con, encierra el capítulo 4, la unidad de la iglesia. Más adelante en el verso número 11 dice lo siguiente, acompáñame ahí. Y ahí ese, este, bueno les voy a adelantar este tema, este versículo va a ser el centro del congreso de pastores para el mes de febrero de Jupomone. Porque pues, tenemos muy extraviado nosotros los pastores qué significa constituyó. O sea, muy, o sea, muy extraviado, ¿no? O sea, eh, ahí no dice, hizo algunos famosos, ¿no? O sea, eh, ahí dice cosas muy fuertes, pero ya nomás, ya lo, 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 lo tendremos en su tiempo. Dice, Efesios 4.11, dice, y el mismo, ¿quién es el mismo? Cristo, ¿no? Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. A fin, o sea, ¿cuál es el propósito de esa constitución? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. 
O sea, es el propósito de Dios que tú y yo seamos completados. Esa palabra, esa palabra perfeccionar a los santos, perfeccionar significa completar. O sea, tú y yo estamos, y quieres anotarle ahí, hermano, con todo respeto y amor, acordamos que ya hicimos un pacto, no te vas a enojar. ¿sí? Tú y yo estamos carentes de muchas cosas. Estamos escasos en la vida espiritual. Y la obra del Espíritu es a completarnos, sumarnos. ¿Sumarnos qué? Los principios de Dios. O sea, eso yo te lo digo con respeto. O sea, ay, pastor, tengo 300 años de cristiano, ya fui a tantos institutos. Bueno, no importa. Aún hayas caminado con Lutero, no importa. Tienes que seguirte perfeccionando. Y eso es interminable. Entonces dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y ahí es muy claro, y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Ves el reto y el desafío tan grande que tenemos tú y yo? O sea, no es un desafío sencillo. Ahora, la pregunta que quiero hacer, ¿por qué Dios nos da esas demandas? Sencillo, porque bíblicamente Dios nos ha proveído todo para poder vivir bajo esos principios. O sea, Dios no nos va a pedir nada que no podamos sobrellevar. O sea, no te va a pedir ser buen hijo si no te da los medios para ser un buen hijo. Recuerda, tú y yo solos no podemos hacer absolutamente nada. Tú y yo somos dependientes de Dios, guiados por Dios. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Para, dice, y aquí viene el verso número 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Llevados por doquier de todo viento de doctrina, por esta tragema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Verso número 16, estamos hablando de la unidad. Dice de que en todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Reciba su crecimiento para ir edificándose, dice, en amor. ¿Recuerdas que hace algunas semanas hablamos del amor de Dios y te dije, es algo que nunca vamos a poder comprender, pero sí es algo que nos vamos a ir perfeccionando. Y es algo que tú y yo debemos buscar, conocer el amor de Dios, e ir perfeccionando ese amor en nuestra vida. Entonces aquí lo que Pablo eh, resalta mucho en, esta, en estas seis versículos que leímos, Sí, es la unidad. Y esa, 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 esa unidad utiliza aquí en nuestra traducción una palabra que aparece muchas veces con una o un. Si, lo, si ves ahí del verso 1, 1, 1 al 6, aparece una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, creo que nueve veces. U, con una o un. Es, un. es una manera literaria en lo que Pablo utiliza para poner como, como parte ¿sí? la unidad. La unidad del cuerpo de Cristo nos lleva a ser sólidos para no fluctuar como niños. O sea, eso es algo bien importante. ¿Sí? En la medida que, que no entendamos esto, vamos a fluctuar como niños y, y, y el enemigo ¿sí? va, va a aprovechar todo eso para podernos desviar de la verdad. Entonces, 
Aquí, hermano, vemos una serie de exhortaciones en este capítulo 4 en general acerca de nuestra vida, de la vida cristiana. Muchas exhortaciones. En este caso hay un llamamiento de Dios, llamamiento de Dios, reiterado, y ahorita lo vamos a ver por qué, a la unidad del cuerpo. Un llamamiento de Dios. Dios hace, Dios lo que hace es llamar, invitar. O sea, esa es una parte bien hermosa de parte de Dios. ¿Qué hace Dios? Nos llama, nos invita a que nos alineemos a sus principios. Por eso, por eso podemos decir que la sujeción, que la obediencia es algo gratificante porque viene con un carácter de invitación. ¿Te imaginas que Dios nos disciplinara cada vez que desobedecemos? Ups. ¿Y es necesario? Pero fíjate, Dios tiene paciencia. Entonces, con esa introducción vamos a ir a los versículos 1 al verso número si nos da tiempo, alcanzamos hasta el verso número 3. Dice, dice ahí, el verso número 1. Vamos a profundizar un poquito a lo que vamos a entrar. Dice, yo pues, o sea, ya lo entendimos, ¿no? Por lo tanto, preso en el Señor. ¿Cuál es la condición de Pablo, el apóstol Pablo? En este momento está atado, él, encadenado. En muchas ocasiones a un grillete y en otras ocasiones a un soldado romano. Eso es muy importante. Pero él dice aquí, preso en el Señor. ¿Qué, entiende, ¿Qué entendemos esto? Que la condición de Pablo no le, no le estorba para dar fruto al llamado de Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo? O sea, la condición de él, la condición era pues, mala. Él estaba encadenado la mayor parte del tiempo, según el libro de los hechos. Pero eso no le está impidiendo a Pablo dar fruto. Ni escuchar el llamado de parte de Dios. Entonces, lo primero que vemos aquí, amado hermano en Cristo, es que ninguna circunstancia terrenal nos estorba para la obediencia que tú y yo debemos a Cristo Jesús. Eso es lo primero que sale aquí. Y ya aquí empezamos a hablar de cosas serias. Muy serias. Porque nosotros nos autojustificamos y normalmente nosotros nos ponemos como víctimas. Y queremos que el amor de Dios sea sea condescendiente a lo que yo creo o como yo me siento. O sea, si estoy en la depre, quiero que Dios entienda mi depre, ¿no? Y Dios dice, no. O sea, tú tienes esa capacidad para salir adelante. Entonces dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste, dice, llamados. Aquí hay tres palabras importantes, muy importantes. La primera palabra es la palabra, la palabra rogar. Dice, os ruego, viene con una rogativa. Recuerda esto, Pablo está escribiendo, ¿quién está inspirando al apóstol Pablo? Dios. Entonces, cuando dice, os ruego, ¿quién está rogándote? Fíjate, en ese, en ese llamamiento, en esa invitación, Dios. Entonces, eh, eh, no podemos decir, es que hoy estoy viviendo cosas porque el diablo tiene saña conmigo. No, no, lo que estás viviendo es porque tú no has atendido el llamado de Dios. Y obviamente, pues, Dios te deja, te va a llamar, va a tratar contigo, va a, a tratar de moldearte, pero va a llegar un momento en donde te va a dejar en tus, en tus concupiscencias, ¿no? Entonces, ahí ya es donde está muy difícil. Entonces, la primera palabra importante es la palabra ruego, que significa del, del griego consolar, suplicar, infundir ánimo. 
Vete, Dios viene y nos llama y nos pone la verdad y nos habla la verdad para que tengamos ánimo para seguir adelante. ¿Sí? Y, y normalmente cuando estamos en pecado y, 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 y nos llaman la, y, y nos exhiben nuestra verdad, rechazamos esa verdad. No decimos, no me hables de eso. Entonces, ¿de qué quieres que te hable? Y entramos a la autojustificación, ¿no? Y entramos a la parte de que yo soy víctima. Y si tomamos las doctrinas que han introducido la iglesia, tú y yo somos víctimas, víctimas del diablo, del mundo, de todos, ¿no? Menos yo. Y no, la Biblia dice no. Hay dos palabras siguientes que es la palabra vocación. Esa palabra vocación del griego significa llamamiento e invitación. Y la palabra llamados, sí, también significa invitar, pero da la idea de llamar a convocar. O sea, por eso te dije, el llamado de Dios a la unidad es un llamado reiterativo. ¿Por qué? Porque pone dos palabras diferentes, que es la palabra vocación y llamados, que coinciden con el mismo principio. Dios nos llama. Entonces, cuando, cuando aparece eso en la Biblia, quiero decirte que es algo de suma importancia. Es algo al cual tú y yo debemos de prestar mucha atención. Porque Dios nos está llamando a eso. ¿Sí? Entonces, ¿por qué sucede todo esto? ¿Por qué viene ese llamamiento a los hijos? Por la nueva identidad que tenemos. Entonces, aquí lo primero que debemos aprender es que Dios primero hace la obra en nosotros y luego nos llama a vivir bajo sus principios. O sea, la obra incluye las herramientas que Dios nos da para poder vivir bajo sus principios. O sea, en pocas palabras, hermano, tú y yo no tenemos ninguna excusa y ningún pretexto válido delante de Dios para argumentar nuestro pecado y nuestra desobediencia. Y ahí ya estamos hablando de cosas serias. O sea, todo lo que tú hayas pensado, o sea, eh, si tú tienes problemas de perdón en el corazón, si tú tienes resentimiento y has creído que la persona te lo causó y que no lo perdonas porque lo que te hizo es... No es digno de perdón, el problema es tuyo. El problema no es de esa persona. Él recibirá su retribución. Pero tú estás igual o peor, porque si el que te hizo esto es no creyente, pues él no conoce. Y tú sí conoces. Entonces, si te fijas, una de las cosas más, más fuertes del, de, del, del creyente es que no vive como creyente, se siente creyente, pero vive con un montón de resentimiento en el corazón. Y es una de las cosas que nos va deteriorando constantemente. O sea, el que tú y yo nos desviemos y que venga alguien y me seduzca con una falsa doctrina, no es algo que se va a generar en un día. Sino algo que se viene preparando constantemente. Y en, es, en, y en ese momento que viene el pecado y viene la desviación, ha habido una constante llama, un llamamiento de Dios. Entonces, ¿por qué viene esto? ¿Por qué este tipo de, de, de llamamiento, de exhortaciones? Por la nueva identidad que tú y yo tenemos en Cristo. Si tomamos la carta así como base, ya no hay judío, ya no hay gentil, ahora todos son uno en Cristo. Ya está para adorar, veíamos esa, esa parte, ya hasta para adorar, entrar al, al lugar donde, donde se adoraba y se buscaba un lugar adecuado para Dios, ya no debe de haber distinción. 
entre judíos y gentiles. ¿Recuerdan esa parte? ¿Quién derribó la pared de separación? Dios. No hay separación. O sea. Entonces, Pablo, en esa nueva identidad que tú tienes, si eres nacido de nuevo, es donde vienen esos llamamientos. ¿sí? Esos nuevos llamamientos que vienen de parte de Dios. ¿Por qué? Porque somos, ¿qué significa que seamos el templo de Dios? Significa que en nuestra vida está constantemente la presencia de Dios. Y esa presencia es la relación que yo tengo con Dios y la relación que Él tiene conmigo. Y, y, y Pablo aquí empieza con un principio de la unidad. ¿sí? Entonces, lo más importante es que entendamos esto. Dios nos llama a un comportamiento diferente porque ha generado una condición diferente en nosotros. Eso es, quiero que lo medites. O sea, tú ya eres un hijo de Dios. Entonces tú tienes que tener un comportamiento conforme a lo que eres hoy. Anteriormente, ¿qué comportamiento tenías? Pues como, como vivíamos, ¿no? En disilusión, en, andábamos pensando, todo lo que maquinábamos, ¿no? Entonces, aquí viene un principio bien importante. Primero viene el, el cambio que, viene, que, que hace Dios. Luego nos llama al comportamiento. Y cuando entendemos eso, vienen las buenas obras. O sea, las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, te vuelvo a reafirmar. En ti y en mí no hay nada bueno. O sea, tú no eres un buen cristiano, un buen padre por ti. Si lo eres hoy, es porque estás entendiendo, estás en esa unión con el Espíritu Santo y Él sigue obrando en ti. Entonces, ahora es muy importante ¿sí? que, que entendamos algo. Regreso al, al versículo 1, al principio. Dice, Yo pues preso, ¿en quién? En el Señor. Esa palabra Señor, pues nos deja claramente que el llamamiento viene con amor, con sutileza, con paciencia pero de carácter de ordenanza. Ups. O sea, te puedo hablar con mucho amor, pero cuando te hable con mucho amor, dice Dios, te voy a dar una instrucción. Entonces, ya no es la parte en donde la instrucción debe de venir o la debo de sentir con el carácter áspero. Y es una parte importante. Y esa palabra dice, dice entonces, yo pues preso en el Señor, os ruego. Esa palabra, os ruego, os ruego, normalmente se utiliza en el Nuevo Testamento con el camino de consuelo. Pero aquí en Efesios, aquí, aparece con la idea o el camino de exhortación. Una exhortación a un nuevo comportamiento que está de acuerdo con tu nueva identidad en Cristo. Eres un hijo de Dios y debemos tú y yo aprender a vivir como hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, esto, esta, esta expresión, os ruego, de, de exhortación fuerte, ¿sí? que, que está aquí en, 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 en Efesios, ¿sí? eh, habla, eh, eh, hay otros, 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 otros puntos en la Biblia que hablan sobre este camino, pero aquí, aquí en Efesios, hermano, Da más fuerza en el contexto griego. Pero hay otros dos caminos, otros dos versículos donde también después de hablar de mucha doctrina, ruega o exhorta a la iglesia a vivir conforme a esa doctrina. Uno de ellos es una que estoy dando una serie los viernes, ojalá la puedas escuchar, 
que es la serie de renovación, es Romanos 12.1. Vamos ahí, Romanos capítulo 12, verso número 1. Aquí, aunque viene más con el consuelo en el camino, pero también deja ver la exhortación de parte de Dios. Romanos capítulo 12, verso número 1, dice. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Sí? Estoy ahí, Romanos 12, 1. Vamos a otro punto. Primera de Tesalonicenses 4, 1. Vamos ahí. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso número 1. Dice, por lo demás, hermanos, os ruego y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como, os, como es conveniente, conducidos y agradad a Dios, así abundáis más y más. Entonces vemos que en, la, en el Nuevo Testamento hay tres palabras que hablan acerca de consuelo o exhortación, pero en Efesios... El camino es de exhortación. Cuando dice os ruego, está hablando en ese camino de exhortación. ¿Sí? Ahora, ¿por qué Pablo argumenta esto? Eso es algo bien importante. Bien importante. Porque él está viviendo esa relación de intimidad con Dios. Y esa relación de intimidad tiene dos, dos principios importantes. Primero, la revelación que viene de Dios. Y segundo, que es más fácil obedecer el mandamiento y, y, y la obediencia viene con el testimonio. ¿A qué me refiero esto? ¿Cuántas veces tú y yo hablamos algo o exhortamos a alguien de Dios cuando ni siquiera tú y yo lo estamos viviendo? Y eso es muy común en nosotros. Le hablamos a alguna persona de algo cuando yo no estoy viviendo eso. Entonces aquí Pablo cuando dice preso del Señor, él literalmente está siendo preso. Pero eso no le está estorbando para cumplir el mandamiento de Dios. Entonces es algo que también tú y yo debemos entender claramente. Yo no puedo hablar de algo que no estoy viviendo. No puedo hablar de algo que no tengo la capacidad de enseñarlo porque no lo he entendido. Y la Biblia nos lleva al entendimiento. O sea, te lo voy a resumir. Ya no agarres a bibliazos a nadie, hermano, si tú no lo vives. Te voy a decir por qué. Porque nos ponemos delante de Dios como hipócritas. Que decimos una cosa y vivimos otra. Entonces aquí ya vamos caminando en un camino muy fuerte, hermano. Que una de las cosas es que Vamos a ir dejando las apariencias y vamos a aprender a vivir la verdadera vida que es en Dios. Y aquí Pablo, pues en ese preso del Señor está hablando que la vida cristiana tiene sufrimiento. Él está preso. Él está preso porque lo acusaron de meter a un gentil los judíos al lugar santo de los judíos en, en el templo. Él no lo hizo. Y él apela a César y está, está, está encadenado ahí. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermano? ¿Sí? Que no importa si hay sufrimiento, lo importante es que tengamos una cercanía de Dios. Y Dios siempre va a obrar en ti y en mí 
en capacitarnos y enseñarnos. O sea, Dios tiene ese poder para capacitarnos, enseñándonos cómo nos ilumina las verdades de Dios. O sea, ya no digas tan fácilmente, estuve con Dios, Dios me habló, Dios me dijo, cuando no lo estás haciendo. ¿Sí me estás entendiendo? Porque eso rompe el vínculo de la unidad en el espíritu. O sea, te vas, vas a exhortar a alguien con una cara de fariseo para que me entiendas. ¿Y eso qué rompe? La unidad del cuerpo de Cristo. Entonces ya ahí empezamos, ¿no? Eh, fuertemente. Dice, ¿qué ruega? Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis. Dice, como es digno de vocación. Esta palabra andéis, andéis como es digno de vocación, es una palabra muy, muy usada en el lenguaje del Nuevo Testamento, pero tiene una connotación judía, sí que significa conducta o andar, pero andar en todo lo que soy. O sea, cuando dice, digno de, eh, os ruego que andéis como es digno, es andar como hijo de Dios en público y en privado. O sea, aquí vienes a hablar de santidad, pero en tu computadora tienes pornografía. Ups. Y como nadie tiene acceso a tu compu, dices, nomás Dios y yo lo sabemos. Eso, eso, eso en el corazón se va gestando y va rompiendo el vínculo de unidad que debe de haber. Porque el propósito, la fe nos lleva a ti y a mí a crecer en santidad. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces, por eso hay tantas diferencias en la iglesia. Por eso hay agitadores que crean una nube de problemas, de cuestiones, porque están escondiendo su verdadera cuestión espiritual. Digo, ya lo vivimos. Ya lo vivimos. Sí, o sea, la familia que vino a ser toda la que introdujeron, ya se divorciaron los padres y el, y el, y el que me acusa y el que me dice, pues es homosexual. Pero aquí cómo parecían. Y andaban buscando a los heridos, a los resentidos. Para decirles que el pastor tiene abuso espiritual contigo. Entonces dime dónde. ¿Qué pasó? Entonces como no hay madurez. Como la mayor parte de la iglesia en ese tiempo andaba en ese camino de doblez. Buscando la sana doctrina. Pero viviendo como se me da en gana. Porque es lo que se enseña desde el púlpito ahí. Pues obviamente, que era fácil. ¿Dónde vemos más esto? Colosenses capítulo 1, verso número 10. Dije que iba a hablar cosas serias. Pues así es. ¿Y, y, y, y qué dice? ¿Y qué dice? Fíjate, Colosenses 1, 10. ¿Y qué dice el que está, el que está de aquel lado, que vive en doblez? Ay, el pastor está resentido porque no deja de hablar de eso. No, no estoy resentido. Esa es la verdad. La verdad que Dios nos hizo aprender. Y la verdad que a muchos, y me incluyo, nos hizo madurar en la fe. O sea, gracias a esa experiencia, no soy el mismo pastor, no soy el mismo esposo, no soy el mismo padre, porque lo utilizó Dios para mi bien. Porque si no, me hubiera cortado las venas y anduviera en el mundial. ¿Se ¿Sí me entiendes? O sea, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. 
¿Sí? Entonces, Colosenses 1.10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Para que andéis como es, dice, digno. Esa es la misma palabra que habla todo nuestro comportamiento público o privado. Primero de Tesalonicenses 2.12. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 2, verso número 12. Yo os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. El llamamiento es, ¿por qué? Porque tenemos esa nueva identidad de parte de Dios. Entonces, aquí Pablo, entramos ya a la parte eh, que, que, que hablé de, de la reafirmación, dice... Andés como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Ya di la definición de las dos palabras, vocación y llamado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que, que Pablo resalta ¿sí? el comportamiento que debemos de tener porque hemos sido llamados por Dios. Hemos sido rescatados por Dios. Y eso es muy importante. Dios siempre, desde el Antiguo Testamento, ha llamado a sus hijos. En ese caso, en el Antiguo Testamento, llamaba a su pueblo. ¿no? ¿Cuántas veces en el Antiguo Testamento vemos llamamientos de Dios al pueblo a vivir una vida conforme a los principios de Dios? Entonces, vemos cómo Dios eh, constantemente está invitando a, 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 la, a la congregación o a sus hijos a que... A tener una relación dinámica con Dios. O sea, yo quiero que entiendas esto. El llamamiento de Dios no es que tú obedezcas porque debes de obedecer. Sino que tú obedezcas porque tengas esa convicción en tu corazón de ese llamamiento. ¿Y, es, y quién te va a generar esa convicción en tu, en tu corazón de ese llamamiento o de, o, de ese, o de esa obediencia? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo genera en ti y en mí convicciones ¿por qué es ese llamamiento? ¿por qué tan fuertes llamamientos? ya vimos aquí en esta carta que hemos, hemos sido partícipes de la resurrección de Cristo al grado que nos ha sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús entonces ya empezamos a ver hermano que el llamamiento tiene un, implica muchas cosas o sea, el que tú digas Hermano, yo soy, o que le digas a alguien, yo soy hijo de Dios, o, o alguien, le, alguien que le digas, yo creo en Dios, ya estás poniéndote en un grave compromiso de vivir conforme a esos principios. Eso es importante. Avancemos al, al verso número 2. Dije que, que iba a incluir ciertas cosas de ese llamamiento, ¿no? Dice, con toda humildad y macedumbre. Con paciencia. La humildad y la mansedumbre bíblicamente son algo semejantes. Difícilmente se puede dividir. Pero la humildad y la mansedumbre bíblicamente jamás demuestra debilidad. Si tú eres amable y eres manso, el mundo te tacha de débil. Bíblicamente es una fortaleza. La, la, la humildad y la mansedumbre es señal de madurez espiritual. Es todo lo contrario al, al, al mundo, ¿no? Ahora, es algo 
que no se va a generar de inmediato en tu vida. Así como el fruto en lo natural va creciendo, así es debe de ser la vida espiritual. El problema de esto es que podemos llevar muchos años y ser carentes de todo esto. Ahora, hay algo muy importante. Fíjate que algo que es bien importante. La nueva identidad, lo que tú y yo somos hoy en Cristo, hijos de Dios, el llamamiento de Dios es que aprendamos a convivir como hermanos. Dios a nadie llama al aislamiento espiritual. O sea, a ti Dios no te va a dar una revelación especial para que te aísles y te vayas al tibet a orar a Dios. Nos llama a convivir. Y ahí es donde vamos a demostrar nuestra madurez o nuestro fruto en el espíritu, en las relaciones personales. Recuerda lo que yo te he dicho siempre, tú y yo somos un higadito, ¿sí me entiendes con esa expresión? ¿Cuántos dicen amén? Ay, pastor, ¿cómo cree? O sea, siempre tú y yo somos esa clase de personas. Porque nuestra, nuestra conducta depende muchas veces de nuestras emociones. Y nuestra conducta debe de, debe de empezar a transformar conforme a nuestras convicciones. Cuando estás enojado con alguien, o estás enojado, alguien estás discutiendo con alguien... Y una persona te habla por atrás, ¿cómo le contestas? Permíteme un segundo. No, ¿Qué quieres? No? ¿Yo qué te hice? Eso es normal. Porque estás basando todavía tus reacciones a la carne, no a tus convicciones. Esa es la diferencia. Entonces dice, con toda humildad y macedumbre. ¿Sí? Y eso es algo que se va gestando en nosotros. La vida cristiana no es una vida separada. Anótale bien ahí, hermano. Si tú hoy estás solo, es porque tú has decidido caminar solo. Y estás en un grande riesgo espiritual. Ay, es que no me hallo en la iglesia. Pues no, no te hallas porque eres todo voluble, hermano. Tú eres el problema. Nosotros no somos el problema. Ay, es que... No me, no, no me identifico con los jóvenes de la iglesia. Pues porque eres un hígado, perdón, joven. Eres intolerante, insoportable, caprichoso. Y como aquí no te consentimos, ahí no me hallo. Y ahí anda el joven. Pues, y con todas esas ideologías, ¿a dónde lleva el joven a buscar el noviazgo? Pues con los de allá afuera. Es que los de afuera están guapos. O sea, aquí están feos, pero mira, tienen el Espíritu de Dios. ¿Te fijas todo esto que se gesta? Es que no me hallo, no me hallo en la iglesia. Cuando voy, cuando voy a, a, al instituto, nadie, nadie, nadie me saluda. El otro día iba bien lastimado y nadie oró por mí. Pues, ¿Por qué? Porque creemos que somos aislados. Y Dios nos llama a una unidad en la misma fe. Y esto es algo... Que no se va a gestar de un momento a otro. Es algo que se va a ir gestando. Colosenses capítulo 3, verso número 12. Vestidos pues como escogidos de Dios. Santos y amados. 
de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de macedumbre y de paciencia. Colosenses capítulo 3, verso número 12. No sé qué dije. Ya ves que mi computadora se equivoca, yo no. Colosenses 3, 12. ¿Estoy bien? Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de macedumbre y de paciencia. Ahora, ¿qué estorba la unidad? El orgullo y la arrogancia. Que es todo, todo contrario a la humildad y a la macedumbre. Y, y si te fijas, nos cuesta mucho trabajo hacer amistades sólidas en la iglesia. Y andamos identificando nosotros con quién nos podemos relacionar. Y normalmente vamos a buscar a alguien peor que nosotros. Dios nos llama a la unidad y Dios va a, a, a generar lazos fuertes y sólidos en la iglesia. Y es lo que hace el Espíritu de Dios. Entonces, Proverbios capítulo 11, verso número 2. Proverbios 11, 2. Cuando viene la soberbia... Proverbios 11.2. Cuando viene la soberbia, viene también la, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. Primera carta de Pedro, capítulo 5, verso número 5. Vamos ahí. Mucho que aprender aquí. Primera de Pedro 5.5. Dice, igualmente jóvenes. Y no voltees a ver al joven. Ahí joven se refiere... A los que están creciendo en madurez. Ay, le hablan los jóvenes. Sí, esos necesitan entender. Pues tú llevas 300 años aquí y también necesitas. Dice, igualmente jóvenes, estar sujetos a los ancianos. Aquí ancianos no habla de pastor, aunque es el sinónimo. Pero habla de gente madura. Hoy es una pena ver a los ancianos de nuestro país comportándose peor que los jóvenes. Y, y es una pena, ¿eh? Porque... A veces te das cuenta cómo los ancianos, la gente, de mi, los jóvenes como yo, un poquito más grandes, cincuentones, sesentones, setentones que andan allá afuera, y dices, ay, Dios mío. Yo recuerdo, yo volteo hacia atrás a mi generación y a los ancianos los tratábamos de usted y eran signo de respeto. Y hoy dices, es parte del deterioro que hay. En la sociedad, fuertemente, fuertemente. Entonces aquí anciano, aunque apunta hacia pastor, habla de una persona de madurez. Joven, anciano. Dice, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. O sea, fíjate, el, el, la madurez te lleva a ser persona sumisa. ¿Qué significa sumiso? Alguien que es manejable. Una persona anciana, un, un pastor, ¿tú crees que debe de seguir aprendiendo? Sí. ¿Y puede aprender de un joven? También. Entonces, ya no es válido que digas, ¿tú qué me vas a enseñar si tienes, si tienes la mitad de edad que yo? Eso se llama soberbia. Arrogancia en tu corazón. Revestidos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. 
Una de las evidencias de la vida del Señor Jesús fue la macedumbre, que era manso y humilde de corazón. Mateo capítulo 11, verso número 29. Mateo capítulo 11, verso número 29. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí que soy manso y humilde. Mira, esa expresión manso y humilde que dice aquí el Señor Jesús, que viene de lo que estamos viendo en Efesios, que son similares, la podremos traducir en ser dócil. Ser una persona dócil es una persona enseñable. Y ahí ya empezamos a tener complicaciones. ¿Por qué no maduramos? Muchas veces no crecemos y no maduramos porque somos duros para la voz de Dios. Entonces, ninguno de estos dos conceptos que estoy leyendo, con toda humildad y mansedumbre, implica debilidad. Sino todo lo contrario, implica fortaleza, entereza y seguridad del llamado que tienes como hijo de Dios. Primera carta de Pedro, capítulo 3, verso número 4. Primera carta de Pedro, capítulo 3, verso número 4. sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios. Regresemos a Efesios. Con toda humildad, dice, y macedumbre. Soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces podemos decir, hermano, que cuando habla esto el apóstol Pablo aquí, con toda humildad y mansedumbre, es algo que viene de Dios, que nos va a enseñar, algo que, que, nos, que nos lleva a Dios a la madurez, y que Dios va a utilizar muchas cosas para que tú y yo generemos la madurez espiritual, o sea, la, 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 generemos aquí la humildad y la mansedumbre. Ahora, la pregunta es, porque ahí lo, lo aclara, pero antes de entrar a la segunda parte, en, ¿A quién va a utilizar o qué va a utilizar Dios para generar el fruto del Espíritu en mi vida en cuanto a la humildad y la macedumbre? Pues a nosotros mismos como iglesia. O sea, el hermano Lija o el hermano Esmeril que tengas, no sé cómo tengas, es una bendición para tu vida. Porque Dios está tratando en tu carácter, que es arrogante y que es soberbio. Fíjate nada más. Cuando tú aprendes eso, estás dando un rasgo de madurez. Cuando no aprendes eso, al hermano Lija o al hermano Esmerí lo quieres mandar con Dios. Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? Entonces, ¿ves cómo todo va cambiando? Todo depende de qué? De nuestra condición del corazón. Entonces, ya no estés orando, papá, esposo, esposo, que Dios cambie a tu esposa. 
Porque así como son, Dios te está utilizando para crecer a ti. Y cuando tú crezcas, también ella va a crecer. O él va a crecer. Y te fijas, sin embargo, en el matrimonio, ¿cómo estamos? No, hombre. Orando con fuego, Señor, mándale fuego. Que sienta tu presencia, ¿no? Cámbialo, Señor. Les dije, por eso no te enojas. No, hicimos un pacto que no te ibas a enojar conmigo, ¿eh? Yo no me voy a detener en nada. Porque es muy fácil, ¿no? Ver al otro. Pero no vernos a nosotros mismos. Y el Espíritu de Dios te enseña primeramente tu condición. Y si te sobra un pedazo de instrucción y tiempo, te va a enseñar lo de otros. A mí, en mi, en mi carácter, en mi persona, no, Dios no tiene tiempo para mostrarme de otros. Tiene tanto que trabajar en mi persona que lejos me están mostrando los demás. Entonces, Dios es un Dios piadoso, misericordioso. De ahí debe, eso es lo que nos va a generar en ti y en mí. Por eso dice, dice con todo mi lágrima sedumbre. Entonces, cuando dice con todo mi lágrima sedumbre, habla que ese crecimiento va a venir dentro de la comunidad cristiana, la unidad del cuerpo. Sí, va a utilizar a uno que otro impío, pero pues es diferente porque ellos viven conforme a sus, o sea, conforme a sus condiciones, ¿no? O sea, con todo respeto, ¿qué le puedes pedir a un hombre que no conoce de Dios sobre un buen trato? Y aunque hay personas del mundo que nos enseñan a ser personas moralmente correctas. Estoy hablando en la conducta. Hay personas. Y, y que son más, más entendidos en ese camino que a veces creyentes. ¿Pero qué quiere decir? Entonces, ese, ese trato no es de un día para otro. Y debemos aprender a soportarnos con paciencia. O sea, como tú y yo no vamos a dar respuesta inmediatamente, fíjate cómo Dios es misericordioso. Nos llama a soportarnos pacientemente los unos a los otros, en amor. Entonces volvemos al mismo punto. El amor es algo que vas a ir conociendo, vas a irte perfeccionando y se va a ir viendo hacia Dios y hacia tu relación personal. Entonces, el poder de Dios en nosotros, que, que, que viene a través del Espíritu, genera en nosotros paciencia, humildad. Entonces, una persona con humildad y con paciencia, o sea, humildad y macedumbre y paciencia soportada, es una persona que está fortalecida espiritualmente. La impaciencia es signo de debilidad. ¿Y qué nos han enseñado? Pedirle a Dios y que ya me levanto de mi oración y ya quiero ahí el resultado. Signo de debilidad. Entonces, esa palabra soportaos, y el griego significa ser paciente, atender con paciencia. Y la pregunta es, hermano, ¿Dios es paciente contigo y conmigo? Sí. Dios nos soporta totalmente. ¿Te, te, imaginas, te imaginas que que Dios nos retribuyera conforme a nuestras maldades? Ups. Mira, uno de los hombres más perseguidos, más vituperados, que fue el apóstol Pablo, 
en, una, en un lugar donde fue cuestionado hasta su apostolado, perseguido fuertemente. Es más, la iglesia, él decide trabajar con sus propias manos para mantenerse, mantenerse porque había mucho conflicto en la iglesia. Él escribe lo siguiente, primera carta de los Corintios, capítulo 4, verso número 12. Primera carta de los Corintios, capítulo 4, verso número 12. Dice, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen, ¿y qué dice ahí? Y bendecimos. Padecemos persecución, ¿y qué dice ahí, hermano? Y soportamos. ¿Te imaginas? ¿Al apóstol Pablo queriendo huir de eso? ¿O haciendo todo para quitar la esclavitud que tenía en ese momento ligado a un soldado romano? No. Ahora, la falta de fe o de convicciones en Cristo, la falta de madurez, nos lleva a la impaciencia. Cuando tú conoces a Dios, sabes que Dios te ha escuchado Sabes que Dios te va a responder, pero no sabemos ni cuándo ni cómo va a ser la respuesta. Pero tenemos la seguridad de que Dios nos ha escuchado, va a haber una respuesta y nos está guardando. ¿Sí? Eh, la impaciencia es un signo de, 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 de inmadurez. ¿Sí? Y, mucho, y, y es más grave cuando un creyente o, uno que, o, un, o alguien que está... Dentro del cuerpo de Cristo o relación con Dios o aparente una relación con Dios tiene impaciencia. Es algo que el mismo Señor les habló muy fuerte a los fariseos sobre esto. ¿Sí? Eh, y les habló fuertemente. ¿Sí? O sea, él, él, dice, él les dice generación de víboras. ¿Por qué les dice tan feo? Porque tenían doblez en el corazón. Vamos al versículo 3, nada más lo voy a dar de introducción, ya no llegamos, ya vamos a terminar. Vamos a retomarlo dentro de ocho días, pero creo que es, es importante, dice. Versículo número 3, lo leo y, y, y voy a mencionar dos palabras que voy a dejar ahí para dentro de ocho días. Dice, y solícitos en guardar la unidad del Espíritu, solícitos en guardar. Esa palabra solícitos del griego significa hacer todo lo posible. Y la palabra guardar significa conservar, pero también significa obedecer. Entonces tú y yo, hermano, nomás lo voy a tocar así, debemos aprender a defender la unidad del cuerpo de Cristo. Es algo que ya está, o sea, tú y yo ya estamos unidos. No de país, no de país, ¿no? Estamos en unión espiritual. Y el enemigo va a venir a romper esa unidad. Si logra que tú te desprendas del cuerpo, tú quedas totalmente a la deriva y eres una presa fácil para el diablo. Entonces, es algo que ya, o sea, tú y yo, por eso yo he dicho, fíjate, y una vez más lo confirmo. Ni tú me escogiste de pastor, ni yo te escogí como oveja. Nosotros no escogemos. 
el que nos injerta es Dios. ¿Y a cuántos conoces que andan de aquí, 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 aquí? Y en esos brincos, como la cabrita, en una de esas vaya. O sea, te hablo en lo, natu en lo natural. Fíjate, un árbol o, un, o una planta, aún en, una, en un lugar donde yo vivo que es, por ejemplo, en una, en una zona donde tenemos unas palmeras, pues, ¿cómo llegó un, una, ese fruto amarillo que parece estrella? ¿Cuál? ¿Oh? No, 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 es un fruto amarillo, maracuyá. Nosotros no lo plantamos. Y está por salir como seis o siete maracuyás. Dicen que el agua de mango con maracuyá es exquisita. Pero te voy a decir, fíjate, te he hablado de la riqueza de ese lugar, la lluvia, el sol. Pero aún así, si tú replantas algo, tarda días, inclusive hasta meses. Y llega un tiempo que da aspecto de muerto y luego vuelve a surgir. Tú y yo, si no nos plantamos, si no obedecemos lo que Dios nos ha hecho para plantarnos más bien, vamos a estar desarraigados todo el tiempo. Nuestras raíces van a estar en las rocas. Va a venir la prueba y ¡shum! no lo vamos a llevar. Entonces, esto es algo que hoy, hoy ante la, la oleada, la, la moda del, de la iglesia moderna, pues estoy hablando yo locuras. Porque pues, todos buscan estar en un ministerio famoso, escuchar a un famoso, o, o, o no sé, no sé, ya no es la idea hablar de mal de nadie. Porque ahí, si, 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 si es famoso y se aplica, pues va a haber respuesta de Dios. Pero entonces, cuando dice solicitos en guardar la unidad del Espíritu, es algo que ya está. Y tenemos que hacer todo lo posible, proteger. Te lo, voy a terminar con, con esto, hermano. Cuando alguien habla mal de tu congregación, donde tú estás congregado y recibiendo, está hablando mal de ti. Porque ¿quién forma la congregación? ¿Esto o ustedes? Y si esa persona está hablando mal de ti o de la congregación, ¿qué está haciendo? Dividiendo el cuerpo de Cristo. ¿Y quién es el que divide? Entonces, como no, tienes, no tenemos fundamento, no estamos firmes, estamos fluctuando, tenemos poca raíz, escuchamos. Y al paso del tiempo, el que va a pasar factura de la desobediencia es cada uno de nosotros. Entonces, si viene de Dios que te desarraigue, ahora, yo he tenido la experiencia y pronto ustedes lo van a oír, porque va a venir. De personas, va a venir una persona que tiene seis años que se fue de la congregación. Por cuestiones laborales. Él, es, él era marino, hoy está en la Guardia Nacional. En esos seis años ha estado en más de cinco estados. Y él sigue siendo un fiel miembro espiritual de esta congregación recibiendo de manera virtual en seis años 
diezmando de manera permanente y él se ha sostenido porque dice Dios no me ha movido espiritualmente y he, he ido a buscar y no he encontrado no sé, no sé si está el mal allá yo no me he encontrado allí pero yo sin embargo escucho y soy edificado por la palabra de Dios y él pronto va a venir el año que viene para, hablar, para enseñarnos acerca de la perseverancia. Y hasta se casó. Entonces, es muy importante que entendamos esto, hermanos. Porque de otro lado nos vamos a desviar. Y va a venir el enemigo y va a mover y va a agitar. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Sacarte de la comunión que tienes de parte de Dios. Oremos, hermano. Lo dejamos ahí. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta... Mañana, gracias Dios por tu amor, por tu misericordia que tienes con cada uno de nosotros. Por tu paciencia Dios que tienes al hablarnos, a enseñarnos, a mostrarnos estas verdades. Tú nos has llamado a ser un cuerpo, en un espíritu, en una misma fe, en un solo Dios. Y nuestra dureza, nuestro corazón nos ha llevado a desviarnos en ese principio bíblico. Y eso nos ha debilitado en la fe. Por eso muchos han caído en la, en la avaricia de esos hombres. O la astucia engañar a la iglesia. Porque tú eres el soberano que injerta la piedra viva en el templo de Dios. Ninguno de nosotros, Señor, pedimos estar aquí. Sino tú fuiste soberano. Y te damos gloria y honra. Porque ahí es donde vamos a recibir. De tu palabra. Ese, ese enriquecimiento a nuestras vidas. Pegados a ti. Unidos a ti. Es como vamos a ir creciendo. Gracias Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Y dale gracias a Dios hermano. Por su paciencia tiene con nosotros que no nos retribuye conforme a nuestras maldades si no es un Dios paciente por eso en esta mañana Señor seguimos creyendo en nuestro corazón que tú eres ese Dios vivo y eres el único Dios verdadero al cual damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza Amén nada más hermanos para retirarme ya, que yo así me pasé pero trato de ser lo más explícito que puedo eh, tres cosas importantes muy importantes que quiero transmitirles eh, para el mes de octubre a finales del mes de octubre pónganme atención que es importante vamos a celebrar de manera virtual uno de los eventos más hermosos que hemos tenido durante muchos años que es el evento de mi campamento con los niños estamos organizándolo de manera virtual participación de maestros desde aquí y alcanzar a los niños virtualmente. Va a ser un sábado. Y vamos a suspender mujeres de fe. Para poder tener ese evento. De manera virtual. La programación de, de la semana. Va a tener algunos cambios. 
eh, en ese compañerismo con el pastor Jorge Enríquez de Loreto él pertenece a otra denominación a otro grupo de pastores eh, él ya inició el día de hoy sus reuniones de manera general allá no hay limitaciones con los niños entonces eso implica que él ya no pueda eh, trabajar juntamente con nosotros los jueves porque ella tiene sus deberes sus obligaciones allá y, y es entendible él, él es en, en ese camino de compañerismo que debemos de tener como pastores entonces vamos a cambiar los, los, las enseñanzas en, en, en algunos días y en unos horarios yo creo que hoy o mañana estarán publicados pero lo que sí le puedo decir que uno de los grandes esfuerzos que vamos a hacer es transmitir una enseñanza más en vivo jueves por la noche vamos a empezar a transmitir la enseñanza de matrimonios en vivo 8 de la noche va a ser la transmisión desde Acapulco Guerrero va a estar los pastores Perusquía transmitiendo en vivo, en vivo esa enseñanza y son nuevas clases o sea, teníamos alrededor de unas 30 clases nuevas que ya no pudimos enviar entonces es importante que, que las escuches que las, que las si no puedes escuchar en vivo lo hicimos a las 8 pensando que ya es una hora adecuada pero es importante es una, es una área muy fundamental de la, de la iglesia el matrimonio la, la, la iglesia, la congregación está basada en familias y el matrimonio es esencial entonces ya no va a haber pretexto que no vengas ya nomás pones el internet y ahí está entonces 8 de la noche en vivo